0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。一提到法国歌剧，我想很多朋友脑海中马上浮现的就是比才的《卡门》，但事实上，在法国歌剧史上，还有一部艺术成就足以跟《卡门》相提并论的作品，那就是德布西的《佩利亚斯与梅丽桑德》。这出难得听到的歌剧，不论是他的实际演出或是唱片录音，其实都不容易见到。但是对所有歌剧迷或者是德布西的乐迷来讲，却是不容错过。在今天节目里，我们就再次邀请到台大外文系副教授王宝祥老师，带着各位深入浅出来认识德布西这部《佩利亚斯与梅丽桑德》。宝祥老师您好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 在七月八号礼拜六下午三点，在台北国家音乐厅，这首歌剧将在台湾举行首演。我想还是请宝山老师为大家简单来介绍这部歌剧的剧情。好的，
1: 好，这个呃剧情呢，呃背景就是在呃很遥远的中世纪啊、呃、中古时期，然后在遥远的欧洲的某个王国，都是很不明确的时间跟地点。然后呢，剧情的话。如果有剧情的话，就是相当俗套的所谓三角恋情。<笑><
0: 是是
1: S 1> 然后这个三角恋情，而且是呃不伦恋。
0: <笑>哦，就是
1: 简单来讲的话，就是呃老夫少妻啊、哦，然后这个少妻爱上了这个老夫的呃年纪差相当多的弟弟，就是贝里亚斯啊，然后这个妻子当然就是 m e l i s a n 呀，就是新娘爱上了这个小叔啊、哦，所以这个不伦恋，然后。然后接下来就是猜忌啊、对峙啊，然后就发生悲剧，啊、嗯，这、yeah, 是一个呃相当常见的故事。不过我也可以就是用很简单的用好像一个主题啊、呃、来讲这个剧情，就是例如我可以说这个主题是呃呃失落，哦、呃，就是说这个失落呃你也可以说是遗失，就像有点像英文的这个 lost，、嗯、或是发文的就是这个悲剧这样子，就是我。我就这样套一遍，就是、说好像说一开始，如果主题是失落的话，那就是，呃呃，这个老夫啊、呃，就是他那、呃这个 g o 就是比他老的哥哥啊、呃，他丧妻，他失去了妻子啊、呃，然后在骑马在林中迷路，就是 Lost his way 那样子，然后呢遇到了刚好也迷路的女子神秘女郎，叫、这个、Melisande 啊、呃，然后就就决定把她带回家，然后这个迷路的 Melisande 啊、呃，在哭泣的 Melisande 就跟着。然后他不知道，他也迷路的的这个呃，像骑士的人，然后去了这个王国。嗯、然后呢，呃，接下来就是呃，贝利亚斯这个小叔照顾这个大嫂哦、呃。可世上的贝利亚斯他也有点快要失去啊，他快要失去他的父亲，啊、嗯嗯，因为、呃、病重啊。他父亲一直都没有在剧里面出现，只有提到过。是是而且他的父亲其实不是 g l 的父亲，他们是同母。义父，嗯，他母亲叫的是 Neville， 然后呢，他父亲病重啊，病危哦、呃。然后呢，他还是要照顾他的嫂子。结果他们在临终呢，有一次呃，就是呃，他的嫂子呃又失落了，就是丢掉了她的婚戒。然后在这个同一个时时段呢，就是时刻呢，就是正午的十二点了她的老公在别处呢，刚好又骑马又失足。呃，摔下马来，然后就受伤，然后就必须呃照顾她，呃，要、呃、当新娘照顾、呃、然后在照顾的同时呢，呃，这个梅丽桑她就承认说，对她老公，呃，承认了说，她其实，在这么大的宫中呢，也觉得很失落，她希望离开、嗯嗯、啊。所以这个等于是狗罗又又面对，呃，他要再次失去这个新婚的妻子啊、呃，就。呃，他不但没有安慰他,他，反而训令他说：“哎，我发现你的婚戒怎么不见了？”然后就是你赶过去找，连夜的去找婚戒。所以他其实重点是，他要失去他的新婚的妻子，可他把这个重点转移成呃，他要这个去找到他这个妻子遗失的婚戒。那重点其实、呃。是呃更更重要就是后面这个剧情一个转折的话，就是他呃失去的东西是对他老婆的信任，嗯，然后再派他的这个、呃、弟弟跟他一起去找这个婚戒啊，然后派他呃狗肉派他前跟前妻生的小孩。叫 i n i o 这也是一个很特别的角色，是同样是女高音，然后唱小孩子的声音，有时候是找小孩子的是是来唱，然后来监看他。然后最后的两幕的话，就是就是其实第四幕其实应该是呃失去的是 innocence 啊、呃，就是所谓的纯真的失去啊，嗯嗯然后就是对决这个 Melisande， 然后这个 p e 皮利亚斯又要因为他父亲呃健康渐渐好转，所以他要远征。哦，就是踏上远途跟他道别，然后他们在呃这个很有名的呃塔景啊、呃，就是高塔啊、哦，然后这个呃旁边之后呢，就是他们再次告别的时候就呃亲吻了对方，然后所谓的就是很肥皂剧的抓奸啊，然后就把他的弟弟呃刺死了。然后第五幕的话，其实就是呃梅丽桑呃就是莫名的，他没有受伤哦，明显的受伤，他就失去了性命啊，所以。基本上是失去了性命来换回他生了一个小孩，应该是狗漏的可是呢，嗯、最后他爸爸这个老爸爸看他新生呢，跟美丽丧生的小孩，他看不到这个新生的生命，他看到的只是忧伤。所以到最后，其实某些程度就是狗漏呢，他也失去了什么？他失去了呃视觉，不是真正的所谓的裸眼的视觉，而是他看不到这个世界了。那我觉得视觉哦、啊、跟听觉的这个互换哦，他只看到悲伤哦，所以某些程度他也跟他爸爸一样，他爸爸就是呃就是这个王国的国王哦、啊，就他也瞎了，是是啊，我觉得你可以用失落。哦、呃，来看这个剧情啊，也会很有趣
0: 。从宝山老师提到这个重点失落感哈、啊，好像这整出歌剧，包括五幕将近两个半小时到三个小时长度里面，也因为失落这个精神的象征，好像整出歌剧从剧情到人物情感上面有点点不安定感哈、啊
1: ，哦，相当的不安定。然后情节的话，其实呃，根据德布西的来讲的话，呃，没有那么重要。他其实他说这个。呃、uh, ，dramatic action 就是他用 luxion 就是发文啊，呃的主要是情节来讲，他说呃绝对呃不可以牺牲的呃 expression 就是 expression 就是表情哦、呃，所以他认为说呃这些所谓的情节呢，呃，有点肥皂剧撒狗血的呃这个不伦恋呢，其实只是要凸显人物的呃表现或是音乐的表现性。
0: 嗯嗯嗯，不过刚刚老师也特别提到，在德布西创作这部歌剧的时候，他一些手法上的不同。不过打开整个法语的歌剧史，在这个十九世纪末的最后一二十年，当时也是欧洲乐坛，尤其是法国歌剧的辉煌年代。我想熟悉法语歌剧的朋友，你一定很熟悉，像马斯奈的《维特》、曼农，还有泰依斯等等。不过同样是法国作曲家，但德布西表现的手法却截然不同、啊
1: 对的，的确，他是一个非常创新的，呃，当时候的这个作曲家。那那个年代就是呃，所谓的我们叫做美好年代，呃 ，La Belle o q <是>就是呃，一八七一年之后到刚好是德穆西去世的那年，呃，一九一八年，就是第一次世界大战结束啊、呃，差不多。呃，将近五十年的光景啊、呃，就是法国虽然跟普鲁士打打仗、呃、打败了，可以在艺术上反而是这个蓬勃发展啊、呃，不管是音乐或是这个呃绘画啊，或是这个歌剧啊就，就如同主持人刚才说，呃，基本上是呃，像第二帝国就之前的那个时代，就五零年代开始到呃七零年，就是我们有古诺啊、德曼啊这些啊，呃、是是是然后有这个呃奥芬巴哈的轻歌剧啊。然后到了这个呃美好年代呢，还继续啊、呃。然后我们还有这个呃，刚主持人说的比赛的卡门啊，或是圣桑的这个、呃、桑普森呃德利拉对，嗯、<哼>然后还有这个德利伯的拉克美啊。那如果我们用这个一八九六年，就是差不多德布西的这个剧，额五六年前之前的演的呃来看的话，就他他的这个呃。呃，首演的就是这个 Emma Car a v e y 她其实也是演呃《比才卡门》非常有名的这个名伶。然后她其实也呃，几乎在首演之后没有多久呢，呃，就会就被这个首演本来应该首演的这个 Georges Leblanc 啊、呃，就是这个剧作家的呃 Pellias 的剧作家的呃妻子，算是妻子啊，或是他女朋友啊。呃，也演演出过，然后也被呃这个 Mary Garden， 就是这个 b i l l a Similison u 的，后来真正首演的这个苏格兰女高音也演过哦、呃，所以他其实就是说，像马斯奈呃的的歌剧啊，跟这个德布西啊，就是完全同同时代的，然后是这个演员的话都是这个互通的。当时候的这个法国歌剧呢，呃，主流哦、呃，就是还是呃这一方面好像说是有点像历史剧哦、呃，然后是比较。呃，风俗化的 exotic 哦、呃，就像这个拉克美哦、呃，然后这个比才也有点，就是西班牙哦、呃，然后另外一方面呢，就是呃呃，就是流行华格纳的歌剧。哦，虽然没有很受欢迎，可是，在这个呃音乐史上很重要。就是哦、呃，即使呢，法国在一八七年输了这个普法战争啊、呃，可是他们的音乐家还是有一批人呢。哦、呃，虽然可能不想要崇拜德国，可是就是所谓陷入了这个华格纳的迷思啊、呃。然后就是呃，他们有法派的这个呃，他们叫瓦格纳，呃，瓦格纳体系嘛，就是所谓的这个华格纳。主义啊、嗯，然后这个推动华格纳主义的文人呢，不只是作曲家，是一个就是诗人，他叫这个呃 Gadu Mondes， 他其实就是呃德布西原来在这个 Belyas 之前，他写了一出歌剧的作词者，就是这个呃 Hotei a a a shi shi man， 就是他没有写完啊、呃，就是呃德布西除了德莱我们都知道是他唯一呃完成的歌剧之外啊、呃，就是他之前其实一直在创作的歌剧、就是跟这个华格纳的推动者呃一起合作的。然后他其实是呃就是反对华格纳啊、呃，虽然他其实也着迷了一阵子，然、呃、后他也去过拜鲁特朝圣过，嗯嗯嗯而且他常常呃为了家计啊、呃，就是他为了赚钱啊、呃，他常常就是呃弹钢琴，就是所谓呃 piano reduction 的华格纳歌剧啊、呃，他常常去伴奏。就是崔斯坦啊，他全部都会弹帕西法啊，可他其实就是越深入，他越觉得，某些程度就是很着迷，某些程度也很害怕。不过，就是法国的呃，就是从法兰克开始，他的徒弟啊、呃、的那一批啊、呃，都呃深深为这个华格纳的歌剧着迷。然后呃，法兰克其实有创作歌剧，大家知道，就是唯一的演出也是叫《于达》。或者、啊、北欧的啊，就是有点想学华格纳式的北欧，有点神话性的、啊、然后他的土地像那个呃丹迪，丹迪也有他，他他创作一个有点像帕西法的格局，然后像那个肖松也有啊，夏普里啊，就是、呃、某些剧作他们有点想创造呃自己的法国的神话啊，就有点像那个呃尼布伦神话那样子，就是他们创造是呃比较是布列塔尼那边跟英国接壤的。或是可以呃互通有无的所谓的亚亚瑟王的传奇跟神话，嗯、呃，可是就是呃，德布西觉得说呃，华格纳当然就是太吵了，是哦、呃，音量这个太大，然后声量也太高，哦、呃，所以他其实呃要反其道而行，他希望呃有一个管弦乐非常饱满的的音乐，可是呢是呃欲言又止的音乐啊、嗯嗯哦呃，就是听得到呃沉积啊。呃，在音乐中听到极尽的一个音乐我觉得这是很特别的
0: 。那除了刚刚宝强老师提到德布西在这部歌剧里面的音乐表现手法之外，其实这整出歌剧的文本取材也相当特别啊、哦。哦
1: 、呃，对，就是呃，其实德布西呢，为什么大家都知道说，就是他只写了一出完整的歌剧，就是他等文本等的非常久哦、呃，然后他非常呃考究，非常仔细，他其实呃那时候。呃，合作想要合作的这个剧、呃、作家或导演都是非常大咖的人物呃，像那时候写实主义兴起的安德呢啊、呃，他其实都有尝试合作过，嗯、然后他也也期待过要有人改编呃成功的改编莎士比亚的文本，他其实都试过，甚至哈姆雷特也有人呃就是找他要改编，或是 As You Like It 喜剧啊、呃，或是悲剧像 King Lear 啊、呃，嗯、就 LEAR 王，嗯、他其实写了短短的曲子了、嗯啊、花李 r 这样子。呃，都没有成功，都没有最后完成完整的格局，一直到他等到这个梅特林克的这个舞台剧、呃，然后就是一拍即合。那梅特梅特林克大家知道，呃，他是呃比利时人呃，比利时人呃,比利时呃以法语写作的制作家，然后他呃也是在一九一一年呃荣获了诺诺贝尔的文学奖，然后他是比利时的第一人，然后法语其余的话我记得是第三人吧，啊、呃，然后他在。呃，写呃 ，Belyas Melisong Melisong 之前，他写过一些短的独幕剧，呃，像《闯入者》啊，还有这个《呃、群盲》啊，呃，像其实从前台湾的小剧场都演过这些独幕剧啊、呃。然后在 as, 之后，他最有名的剧就是《青鸟》哦，呃嗯、就是莫斯科艺术剧院的 Stanislavsky 哦，是是是是帮他首演的，就是他主要的文本然后就是他的这个呃手法呢，是所谓的呃象征主义啊、呃。那象征主义呃所谓的 symbolism 呢、呃，是非常重要的一个，在呃十九世纪末呃，等于是对当时呃所向披靡的写实主义啊、呃，包括了自然主义啊、呃，就是呃就是 realism， 包括了这个 naturalism 的呃的一种反扑啊、呃。那可是与其说他是反对写实主义，还不说他是想要超越。呃，就是写实主义的局限，铺露他的这个不足。是是是那这个不足其实是呃，有点像心灵的不足。他觉得这个呃表象的世界啊的这个呈现呢，是呃不能让心灵满足的啊、呃。然后这个、嗯、哼哼呃心灵呃想要满足的是一种呃追求几乎呃超越现实，然后这个呃航向救赎的一种呃境界。是是这样 <Yeah. S 2>、嗯<哼>，然后这个，所以呢，呃，我们常常把呃德布西跟所谓的印象主义，呃，相比你啊，就是所谓的 impressionism， 当然是从这个呃绘画来来视觉啊。可是我觉得其实还不够，因为当时的我们都知道 m o n 莫内啊、马内啊啊，像马内呃跟 s h a p i e 尔也是德布西很熟的朋友都。相守是同一时代，可是我觉得，呃，甚至何诺啊、雷诺瓦啊，呃，这几个人，他们这个呈现的还是呃呃外在看到的肉眼的世界，呃，就是加上了他们觉得光影啊、呃、非常重要的形塑的一个外在世界。可是，呃，象征主义是觉得说心眼看到的东西，也许比肉眼更加重要。对，那我觉得就是影响了这个嗯嗯嗯呃。梅特林克整个的呃写剧的方式啊、呃，例如的话，我们就看到这个剧呢啊、哦，呃，美丽颂女主角哦、呃，突然就在森林中，然后在哭泣，然后也不知道为什么哭泣，也问不出原因来。那通常的写实剧的话、呃、这是一个伏笔。然后最后呃到后来呢，他去宫中城堡的话，我们就会慢慢知道，本来应该是这个样子，这个就会慢慢呃他会拼呃这个观众呢，就会拼凑他的呃由他的呃剧作家呃就是铺成的细节，然后拼凑一个图像，就知道他为什么哭泣，他为什么在林中。嗯嗯哦、这个叫做所谓的 exposition， e、哦、啊，就是易卜生啊，哦，他从那个法国学到的这个通俗剧而来的。可是有没有这一段呢？在这个剧中完全都没有。其实<笑>我们从头到尾还是不知道到底，<笑>呃，梅丽桑为什么在领中，然后他为什么哭泣，就是原因不明。这个就是，呃，就是不讲这个心理写实的。嗯呃、哦，这是一个象征主义的特征，然后他，所以它的这个背景常常是在呃非常不确定的年代，就是说长远的中古时期，因为中古时期很长，<笑>几乎千年啊，<笑>哦、有点像那个冰与火的之歌的那个年代，然后地点不是呃非常的明确，像他的它的地点呢非常有有趣，它这个王国叫做呃阿拉蒙德。Al 那这个其实大概对法国人来讲，第一个就会想到说阿 l 曼 e 就是德国，德国对。嗯、然后尤其是可能发德交界阿尔萨斯那边的哦，哦，也许比较更靠海，或是布列塔尼那边哦。那可是因为大家知道，呃，如果会一点法文的话，那个 monde 又是法文的世界的意思。<是>然后我们说 ，du le monde 的话就是 everybody。嗯、那这个呃，在中世纪的戏剧是很重要，就是所所谓的有这个 every man 的啊、哦、凡人的剧哦，就是他不想。特别讲某一个特定的人物是代表呃，就是人类的一种共享啊、呃，所以他有点有都乐梦的意思，然后又有这个阿勒，就是有点用德文阿勒斯哦，就是所有，所有对，嗯、所以可能是所有的整个世界所有的人或是凡人都有可能。哦，或是德国，我觉得蛮有趣的样。嗯
0: 嗯嗯，所以不论是从剧情或者从文本当中、啊，哈，像刚刚宝强老师提到，在象征主义里面会有一些特别的图腾代表特定意义。所以如果有接触过这出《贝里亚斯梅利桑德》的朋友，可能会发现，不管是文本或者是音乐当中，经常会提到一些东西，像这个光。还有在第一幕一开始，梅丽<音>桑德就在池水边，海拉甚至后来掉了戒指，也是掉在水里面。好像这个光跟水在这个剧中出现的频率相当的高啊。对
1: ，的确，啊，嗯、而且这个呃问题我觉得非常棒啊、哦，就是两者常常是交错的啊、呃，甚至有时候会融合啊、呃，光跟水啊、哦，就是我们从那个呃德布西呃写的其他呃歌剧以外、声乐以外的这个呃例子来看啊、呃，就呃我们看那个 Image。对他的这个所谓的印象，他、嗯嗯、有这个钢琴独奏啊，或是他有管弦乐啊、呃。然后我们看，呃，他他有这个水中倒影啊，就其中一曲。嗯嗯然后呃，开始的，然后最后有这个金鱼啊。那看到金鱼，这个 Boston Dog， 它其实也是这个透过水，<谁>对。所以我觉得这个蛮有趣的。然后在这个歌剧里面，那最有名的场景就是这个所谓的盲人犬啊、呃、的那个场景，就是呃，梳扫会的。呃，然后他丢掉了他的这个婚戒呀，因为那个泉水呢，在这个林中的呃是一个废弃的哦、呃。然后他本来是之前是呃，就据说可以让那个盲人呢治好眼睛视力的一个泉，然后荒废了啊、呃。然后可是后来荒废以后呢，呃，国王也呃生病了。那就国王的话就是这个呃， g o 格洛跟 l 利 a s 这个兄弟。呃，就他们是同母异父的兄弟的爷爷，嗯、呃，可是还是一个老国王。就他几乎也全盲哦、呃。那我觉得就是，呃，就光的却呃却退，就慢慢看不到东西啊、呃。然后呢，可是这个全还是有点像荒呃荒漠甘全。哦、呃，就是这个两个呃失落的年轻情人哦、呃，在那边找到，以为找到救赎可是就像。呃，梅特林克，我刚刚讲了一个早期的剧，这个《群盲》呃，就是这个呃，就英文叫《The Blind》呃， l e Lezervig 了。就是他其实是在讲呃六个男的呃的盲人，然后六个女的盲人，他们在等待呃他他们一个呃一个等于是神职人员呃引领他们呃走出呃他们当时的困境。结果没想到那个神职人员死掉了，他们又看不到。啊，有有点像就是呃所谓的 the blind leading the blind 啊，就是呃、啊、就像这个剧一开始，<笑>其实狗漏他其实是失落的啊，就他找了这个更失落的梅丽桑啊，所以大家就是一起这个陷落，一起呃失落啊。那我觉得他呃强调这个光还有呃这个水呢，尤其光的部分呢，他其实是在强调说我们肉眼看到的东西呢，呃、啊、就是所谓一般我们说呃 perception。Per ception, 啊，就是这个有感光的这个视知觉呢，其实呃没有我们心眼看到的东西啊，就是我们可以要除了 perceive 以外，我们要可以 discern， 啊，可以看到这个所谓的 inside， 就是从内而外，然后把这个表象的东西呢、呃、看穿，然后有这个呃明察的能力或是洞视的能力，嗯<后>嗯,嗯,嗯所以呢，这个配合。这个光的话，我觉得，呃，跟水的话，就是水是一直流动的嘛，啊，那这个流动性也是这个象征主义常常强调，就是人的经验是,是一个 flux， 就它不是定于一,一的，哦、啊，然后常常是波动的。因为光跟水就是有一个共同的特征，就是两个都可以，呃，我们人类都可以接触到，可是都没有办法捕捉。就是短暂的接触以后，就是会流失。哦、是是那其实某些程度，这个就是呃，也是象征主义的精神。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。哎、嗯嗯，我们聊了这么多，跟佩蒂亚斯梅利桑德从文本或是音乐的设计。不过这出歌剧啊，当年在首演的时候，其实它的花边新为比起歌剧本身还要再精彩啊、哦！啊
1: 、哦，的确，对，就是呃，他虽然等了很久才等到这个梅特林克啊、哦，嗯，然后一开始也其实是蛮好的。只是呃，对方好像就是有点呃呃，德布西当就是呃会探路嘛，就发现梅特林克其实对音乐没有什么兴趣，然、呃、后他私底下有说他是一个也几乎像音痴一样，就是就说梅特林克碰到贝多芬就像<笑>呃，他做一个蛮蛮有趣的比喻，他说就像瞎子然后盲盲包就进入美术馆呃，然后看画这样子，<笑><笑><笑>然后在他们闹翻以后，这个。呃，梅特林克也也也都觉得说音，音音乐家哦，都都是疯子这样子啊、哦。那为什么闹翻呢？就是呃，要讲到这个一个八卦哦，就是那个梅特林克呃，当时的、呃、可以说是妻子啊、哦，就是同居人和、呃、女朋友这个呃 s o j h Leblanc 啊、哦。那 Leblanc 是一个才女啊、哦，就是呃，她是呃舞台剧演员啊，然后她也是女高音，就很少人能可以驾驭啊、呃，就是话剧啊，嗯、然后也可以。呃，驾驭声乐，那所以他他都可以这样、yeah。然后呃，可是因为他们呃，因为呃 ，Roger 呢，就 Leblanc 呢，他已经结婚了哦、呃，所以他们在一起的时候，因为天主教的关系，就是不让你离婚的，所以他们就是同居了大概二十几年都有这样、yeah。然后主要是呃，当初说好、呃、要把这个舞台剧搬上呃这个歌剧院的时候呢，就是几乎算是内定。就说他的这个同居女友 Rosie 慧眼女主角，嗯哦、呃，没想到因为是要在喜歌剧演嘛，哦、呃，然后那边的这个 director 就介绍了另外一个呃歌者，就苏格兰的 Mary Garden 给他，然后他德布西听了以后就惊为天人，的呃,呃，据他来说的话，就是他听他内心听到的声音，这个也是非常象征主义的<笑>啊，所以他就办了一个，<笑>也许是有点假的一个面试 audition 这样子。哦，就是表面上还蛮公平的啦，啊，就是呃，有点像最近那个电影 ar, 塔《塔塔尔》什么《塔尔》对，可是他他其实呃心中已经有这个喜欢的人选这样子，然后他当然就是觉得说，就是评审的意见说这个有些是不足的，然后 Mary Garden 比较好，所以他就直接就呃就让这个 Mary Garden 演，然后我觉得其实是一个 P R 公关的问题了，因为他完全没有跟那个。呃，梅特林克沟通，嗯，哦，嗯、然后他们两位呢、嗯、是看报端，从有报端才知道，就是因为那样的 last to know 这样子，最后才知道说换主角了，是就是暴跳如雷，嗯、结果、嗯、对他那个反应更更是好笑。据说呃，那个梅特林克看报纸啊、哦，然后个就是吓到哦，就是。惊讶到不可言喻，呃，说不出话来以外，以外呢，据说他是当场就跳窗，听起来很恐怖，对不对？那还好他是住一楼啦。<笑><笑>我不知道是真的还是假的，就据说是这个样，他跳窗啊，就是英英文其实还有一个字叫就是跳窗叫 defenestration 啊，因为那个就跟发文的 f e n e s t 就是拉丁文的那个 window，、啊、就是有这个动作这样子。他自己跳窗以后呢，然后到街上，他据说他就直冲呃德布西的家，然后德布西也没有开门，他据说是闯门而入，然后兴师问罪。然后德布西的反应，他老婆也在，哦，是吓昏，
0: <笑><笑>我不知道是真的吓昏<笑>对，还是假的
1: 昏倒，然后他就兴然而去，然后撂下狠话，就说我要跟你打官司，就的确有打官
0: 司，就他打输了，每天领棵树了，对
1: 对，然后两个就当这边就是仇人，然后然后他就是呃。有点呃，他就登报了《费加洛报》，然后就是主奏这个歌曲，有点登报作废的意思。然后那个呃，德布西当影啦，所以他老神在在，他其实也就完全不在乎。他其实公关方方面相当差的一
0: 个人。那我们再回到德布西这首歌剧啊，他其实，在今天节目一开始我们就特别提到他在法国歌剧史上的艺术成就，足以跟卡门相提并论。特别是一位法国作家，我相信各位不陌生，就是罗曼·罗兰，他就特别推崇这部歌剧在整个法语歌剧史上占有的重要地位，不下于像十七世纪的卢里，还有十八世纪的兰莫，甚至他在十九世纪的法国歌剧史上，罗曼·罗兰说他都有。划时代的意义。不过，尽管它在歌剧史上、音乐史上这么重要，但坦白说，我相信对大多数的听众或观众来讲，第一次听到这部作品会有一点茫然。所以，以宝强老师您对这部作品的了解，这个茫然的原因可能会有什么
1: ？对，的确哦，就是呃，就这出歌剧呃推出以后哦、呃，骂的人不多哦、呃，可是大部分是不解。然后少数哦、呃、就很 discerning 的，像这个罗曼罗兰啊，或者是其他的音乐家、啊，都觉得这这首歌曲啊、呃、是划时代，非常特别哦、呃，就不止罗曼罗兰，就是还有像这个呃萨蒂啊，就是这个钢琴家哦、呃，然后他觉得是划时代。然后还有拉威尔，拉、嗯呃、拉威尔除了觉得是是无呃无上的这个杰作以外，他还特别有有说他他知道世人都还不理解。啊，因为这是一个先驱性的呃，划时代的这个音乐啊。然后我就用做呃呃用绘画一样，用绘画来做做比喻好了。就是呃，因为其实那时候其实有一个很重要的理论基础，就是波波特莱尔啊，波特莱尔,、哦、特莱尔大家知道这个诗人呢，他其实写了一首很有名的诗，呃，就是叫对应哦，呃 ，correspondence 哦 ，correspondence 哦，他就说其实呢，艺术其实。呃，不应该分，好像说绘画、啊、音乐啊，呃，甚至雕塑啊，就是或者说，呃，可以分，可是他们有共同呃可以相通的内涵啊、呃，所以他就是有这种相通性，所以我们就用这个呃，也是用绘画来做比喻的话啊、呃，就是跟德布西同时的呃，有个画派叫纳比斯，那纳比斯的意思，其实，在希伯来文就是先知的意思，啊、yeah, ，那我觉得其实呃，德布西就是一个呃有点像先知的音乐啊、呃，然后他。我们在听他的音乐的时候呢、哦，就如同当时的法国人，就是要、呃、习惯呢，呃，用一个如何呃要跨过这个障碍，我们用一个呃，这、就是、台湾很流行这所谓佛教的比喻，就是说眼睛有业障，对不对？其实我们的耳朵某些程度有有这个业障，<笑>我们要避障这样子，其实就是说我们要呃习惯，慢慢去习惯，让我们的耳朵听我们平常啊。呃不常听到的音乐，而比较音讯音讯苟且的，就好说当时就是会听到呃华格纳派的这种音音音响啊、呃，或是呃或是比较写实的话，就意大利派的这个普契尼的的音乐啊、呃，就是比较外放的、啊、嗯嗯然后要慢慢这个习惯比较内敛的音乐一那、啊、尤其这个法国呢，他自己有自己的声乐传统，法国从十七世纪呃。就是受到这个意大利的影响啊 ，Medici、哦、家族的关系啊、哦，就是到呃意大这个法国当这个呃呃算是王后，然后带入了这个呃歌剧之后呢啊、哦，就是吕利啊，大家知道他其实也是原来是意大利人，可他在法国呢，他确立的这个呃的这个歌剧特征，除了舞蹈呃的影响以外，就是所谓的黑 C 哦，就是那个。呃，有点像宣叙调哦、呃，就是一开始法国的歌剧就非常强调他们的语言性哦，呃、是是因为他们就是承袭所谓意大利歌剧是发扬哦、呃，就是千千古年呃之前的这个希腊悲剧的传统，他们觉得还是主要是在演戏，他们演的是这个悲剧神话的悲剧，所以只是要让观众听得懂哦、呃，所以他们是很强调这个语言要听得懂，而不是只是唱。那嗯。呃都不是有特别讲到说，呃，就是呃，音乐什么是要进来呢？音乐是要在语言没有办法表达的时候再进来、呃嗯，嗯，嗯嗯然后他要表达什么东西呢？音乐应该表达的东西呢，是人类很难表达的东西，哦、呃，越难表达的东西，音乐才要尽量去表达，哦、呃，所以有点它是一个明知不可为而为之啊、呃、的一种。呃，表现那这个其实重点是那个精神，那个精神就是呃所谓象征主义的精神。我们要尽量看到，是是呃呃，在现实生活其实看不到的东西是内心的世界，呃，然后表现呢其实是呃常用的呃语言模式，就是文字表现不出来的呃的一种表现
0: 。呃是是是不过德布西他在这个歌剧当中哈、啊，我们刚刚也聊了一些特别的手法，就是他舍弃了咏叹调，而全部改以朗诵式的方式，特别是像类似宣叙调的手法来呈现。那我想这个对很多喜欢听歌剧的朋友来讲，真的是很大的挑战，因为通常我们听歌剧最喜欢就是有咏叹调入门。嗯、那如果是要入门德布西这出歌剧的听众或观众，宝山老师有没有什么建议
1: ？对。呃，我觉得大、啊、家除了全体全曲啊尽量熟悉以外呢，就是如果你是声乐的部分呢，我就建议呃，也许先呃仔细听两个点，一个就是一开开头啊啊，就是这个狗肉发现，在林中发现呃 m e l i s o n 然后他问他你为什么哭泣，然后 m e l i s o n 他就回答说你不要不要碰我。那么都是吧，那么都是吧，<音樂>他就是重复了两次。嗯、那个其实几乎就像在，如果会一点法文的话，就是听得非常清楚哦、呃。就是不要接近我，不要碰我哦、呃。其实也就是说，不要探究我呀。我觉得这个呃，不只是音乐呃,呃很单纯，然后很有趣啊、呃，然后也是就是等于是确立整个后来的的音乐风格以外呢哦、呃。其实我觉得也很很有意思，就是他梅丽桑呃说的第一句话就是不要碰我。就让我想到那个，就是呃，圣经里面有讲到，就是这个耶稣复活以后，哦，他讲了一个拉丁文嘛，就是那个 “no l i m i tangere” t 啊、哦，就是如果直翻的话，也是 “ne me duciba”， 就不要碰。其实是让大家知道，他其实是复活以后跟那个莫达拉有点意思，就是说你不要再缠着我，不要追随我，就是你自己去寻你自己的道，哦，有点像这种说教。的意义就是说，不要执着于呃文字呃表象的意义，而、呃、是要这个听出它的这个言外之意啊、呃。那我觉得其实可以用这个呃不要碰我、呃、来做某些程度用啊、呃、这个来做诠释整个剧的呃的一个方向。呃、就是说，虽然它的意义很难去捕捉、呃、可是我觉得就是呃用新正的方式就可以啊、呃，所以不用太执着。那另外一个更更好听的就是当就是这个第三幕哦、呃，所谓的那个塔景哦、呃，就是那个呃高塔下，然后放放自己的长发， mm hmm. 就有点像那个呃德国的那个童话 r、so《r a p u n s o 的长发姑娘的呃那个童话的的背景啊、呃呃。然后这个音乐的话就是很悠远哦，然后这个因为像牧神午后对,对，就是也是木管啊， mm hmm. 然后这个是是呃这个竖琴啊，哦、呃、然后。呃，就有人说过，就是德布西说，这个他希望整个管弦乐呢，就像森林一样啊，就是有种覆盖感啊，然后又有一种田园风啊。那我觉得这个是呃，那一段也是非常棒的。而且这个 m e l i s s o n 他在里面就是有唱一个剧中歌哦、啊，就讲 St. Michel l 那些圣徒啊。那我觉得那段那个段子是非常非常好听，他跟那个 Playas 的对唱。嗯，<音樂>哦，就是可以音乐的话，呃，有人声的话，可以从这几段。呃，下手这样
0: 子。嗯，刚宝翔老师提到，在这首歌剧《佩利亚斯美丽》上的当中，有两段很经典，而且很值得入门的场景。其实我想在这之前，有些朋友如果常听到，像是宝翔老师一再提到德布西的呃牧神的午后》前奏曲，或是他的印象管弦乐作曲，甚至他一些钢琴作品，我想您对德布西这些乐曲的接触，这样的经验一直到这部歌剧，大家应该会发现有异曲同工之妙。在今天节目当中，我们透过台大外文系副教授王宝祥老师的深入导聆，我相信各位对于德布西这部《佩利亚斯与米桑德》，不论是文学、音乐或者一些题外的、这些幕后的小故事，一定会有更多的认识。那或许在过去，你会觉得这部歌剧很冷门而有距离，但当您实际接触了，你会发现这部作品其实有让人为之惊艳的美。在7月8号，礼拜六下午3点。德布西歌剧《佩利亚斯》《美利桑德》将以歌剧音乐会形式要举行在台湾的首演，那不止让您对德布西的音乐会有更多元的接触，也让您见识到国家交响乐团的音乐总监 j i m e r k e o 他精湛诠释的法国乐剧。那相关的演出资讯，您可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢宝翔老师，谢谢。在今天节目里为各位选播的，也是在2022、2023的乐季当中，由 Johann m i c h e l 率领国家交响乐团演奏德布西的《海》。在音乐声中，再次谢谢朋友们分享，我是辛子清，我们下次国家交响乐团 Podcast 节目再见。